terza domenica di avvento, la domenica che si definisce Gaudete, la domenica della gioia, la domenica in cui noi sottolineiamo l'allegria, anche la letizia che è l'attesa di un Signore meraviglioso che sta avvenendo e il Natale che si avvicina. Ecco, eh, infatti, la prima lettura della liturgia parla di un consolatore, di un liberatore, della scarcerazione dei prigionieri, l'anno di grazia del Signore, ecco, e allora noi vediamo un pochino come il Vangelo ci introduce in questo tema. Si parla di Giovanni Battista, il precursore, l'uomo mandato da Dio che viene come testimone per dare testimonianza alla luce. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. E il testo procede con un interrogatorio che viene fatto a Giovanni Battista da parte dei sacerdoti e dei leviti mandati da Gerusalemme. È il processo che sta iniziando, che riguarda in realtà tutto il Vangelo. Tutto il Vangelo di Giovanni, che appunto ascoltiamo questa domenica, è tutto impiantato sulla Inquisizione che si risolverà nella croce di Cristo dove lui sarà dichiarato re dei giudei ma per questo condannato a morte e risorto allora il punto è che tutto il testo che dovrebbe parlarci della gioia della letizia secondo l'attesa liturgica verte sul problema di chi è Giovanni Battista infatti già appunto le frasi del prologo che aprono al racconto eh, della prima narrazione del Vangelo di Giovanni, che appunto questa testimonianza di Giovanni Battista, dice non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. E chi lo interroga gli dice, ma tu chi sei? Dice, io non sono il Cristo, ma allora chi sei tu? Sei Elia? Non lo sono. Sei tu il profeta? No. Ma chi sei? Dobbiamo dare una risposta a chi ci ha mandato. Cosa dici di te stesso? Ecco, perché dobbiamo spenderci tanto nel problema di chi è Giovanni Battista? Lui risponde, io non sono il Cristo, io non sono questo, non sono quello. E poi finalmente risponderà, io sono voce di uno che grida nel deserto e inizia a dare le sue indicazioni. E ancora tornano a dire, ma perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo né Elia né il profeta? E lui annunzia un altro che deve arrivare. Ma perché questo tema è così sottolineato? Il tema è io non sono questo o quello. E il personaggio che compare in mezzo a noi per concederci di entrare nella liturgia della Domenica Gaudete è uno che si fa da parte, è uno che dice chi non è, è uno che pur se ha un impatto straordinario sa mettersi tra parentesi. Perché? Perché questa è la Letizia, smettere di essere schiavi di se stessi smettere di essere schiavi della propria identità, del proprio ruolo, della propria importanza. Giovanni ha successo eppure dice no, ma io sono una preparazione, non sono io il centro. La libertà dal proprio ego è la vera pace. 
Il vero problema che abbiamo con tutto quello che noi viviamo, che non viviamo, è la proiezione del nostro ego sulle cose, è il prenderci lo spazio di noi stessi in tutto quello che viviamo per poter raggiungere non si sa cosa. La soluzione del problema di Eva, essere qualcuno, essere qualcosa, persino per mezzo delle strutture religiose, dei riti, dei ruoli, noi cerchiamo di essere qualcuno. Ecco, perché arrivi Cristo ci vuole qualcuno che sappia mettersi da parte, uno che dica, ma io non sono degno di slegare il laccio del sandalo di colui che viene dopo di me. Vivere per qualcuno che viene dopo, in realtà questa è una chiave molto importante per esistere, è una grande pace quella che ci permette di connettere la nostra vita alla vita di qualcun altro, di non essere il centro dell'esistenza, di non essere schiavi del nostro riscontro. Un padre è tale in quanto tende a diventare inutile cioè a non essere più necessario al figlio, cioè a crescere così bene suo figlio tanto che il figlio non abbia più bisogno di lui. Un sacerdote deve lavorare per chi verrà dopo di lui, deve creare spazio, deve creare spazio per le persone, deve saper delegare, deve sapersi decentrare, una coppia di fidanzati sono felici e capiscono che Dio li sta chiamando al matrimonio, non in quanto si divertono insieme, non in quanto riescono a realizzare tutto quello che desiderano, ma in quanto sanno darsi spazio reciproco, in quanto sanno quindi amarsi. Allora capiscono sì, Dio ci sta chiamando al matrimonio perché ci sta dando un amore che sa di Lui. E così, cosa è la nostra vita? Una chiamata all'amore, ma l'amore è saper dar spazio all'altro, è saper essere liberi dal proprio ego. E così nei posti di lavoro si soffre, perché non c'è nessuno che sappia dire con libertà, con semplicità, direttamente, ma io non sono il centro del mondo, ma il Cristo è un altro. Io preparo sempre la via del Cristo, qualunque cosa faccio, perché per un cristiano il lavoro è una delle prime missioni della sua vita, forse è la missione centrale della sua esistenza perché fondamentalmente quello fa dalla mattina alla sera. E se non è lì il posto in cui diamo spazio a Cristo, ma dove glielo diamo? C'è uno che viene sempre. Se noi siamo persone che entrano nella vita e tutto quello che devono fare è affermare noi stessi, noi siamo gente evanescente, di poco conto. Se invece siamo la strada del Signore, la via per cui il Signore si manifesta, essere un buon padre, una buona madre, essere coloro che fanno presente al figlio, alla figlia, l'amore di Dio Padre, la tenerezza e la provvidenza di Dio. Essere buoni amici vuol dire essere quelli che portano l'ego di una grande amicizia, la più grande, la più importante, quella che il Signore ha con ognuno di noi. Se noi restiamo inchiodati alla nostra autorealizzazione, saremo dei mediocri. Se noi ci apriamo a essere strada, eh, luogo per cui il Signore passa, 
essere qualcuno che è voce di un altro che deve parlare, allora la nostra vita sarà piena di amore, piena di eh, tenerezza, piena di accoglienza, piena di discernimento, eh, piena degli altri, piena di spazio dato ad altre persone. E questo è ciò che veramente ci realizza amare, non autorealizzarci.